0: Inrud Podcast, powered by Landau Media.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wie Sie unschwer hören können, bin ich nicht Jens Stöfhase. Mein Name ist Vicky. Ich bin eine von drei deutschen Stimmen der künstlichen Intelligenz Amazon Polly. Denn heute geht es um künstliche Intelligenz in PR und Kommunikation. Mit Gabriele Horcher haben wir dafür eine Expertin für unseren Podcast gewinnen können. Die Kommunikationswissenschaftlerin ist seit 20 Jahren Geschäftsführerin der Möller-Horcher-Kommunikation. Sie ist Dozentin, Autorin und Keynote-Speakerin zur Zukunft der Kommunikation. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gebe
0: jetzt ab an Jens Stöfhase. Frau Horcher Sie sind begeistert im Namen der Herren künstliche Intelligenz unterwegs. Was hat Sie denn auf diesen Pfad geführt?
1: Halleluja. Also das ist ja mal ein theatralischer Einstieg. <lacht> ja, äh, die Herren künstliche Intelligenz. Also das führt ja gleich von so ein bisschen die Angst zum Thema KI. Zum Glück sind wir aber noch weit, sehr weit davon entfernt, von so einer sogenannten starken KI. Um vielleicht da auch gerade mal äh, zum Thema KI die Angst so ein bisschen rauszunehmen, habe ich so eine kleine Anekdote. Die Mathelehrerin zu Fritzchen. Fritzchen, auf einer Stromleitung, da sitzen acht Vögelchen. Und dann kommt der Förster und dann schießt der Förster zwei Vögelchen ab. Fritzchen, wie viele Vögel sitzen denn jetzt noch auf der Stromleitung? Sie wissen... Sicherlich von worauf ich hinaus möchte. Eine künstliche Intelligenz würde antworten, sechs Vögelchen. Das altkluge Fritzchen sagt keiner. Denn Fritzchen kann sich entscheiden zwischen dem geforderten Algorithmus der Mathelehrerin und der Realität. Und in der Realität fliegen alle Vögel schon beim ersten Schuss weg. Und genau diese Freiheit hat ein Algorithmus nicht. Der Begriff KI ist bei uns so ein bisschen angstbeladen. Für uns in der Kommunikation ist das im Prinzip egal, von welcher Technologie wir sprechen. Denn KI besteht meistens aus vielen unterschiedlichen KIs. Gerade um die Veränderungen in der Kommunikation aufzuzeigen, ist es nicht wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Algorithmus oder ist das Machine Learning oder sind das neuronale Netze. Wir müssen wirklich gucken, was für einen konkreten Nutzen für die Kommunikatoren geboten wird. Inzwischen wissen wirklich viele, dass uns KI dabei helfen kann, Zeit und Ressourcen einzusparen und sogar ganz neue Erkenntnisse über unsere Zielgruppe zu gewinnen. Und meine Mission im Bereich KI geht eigentlich darauf zurück, dass ich darauf aufmerksam machen möchte, dass man sich nicht nur mit den Möglichkeiten beschäftigen soll, die das eigene Unternehmen durch den Einsatz von KI hat, sondern dass wir ganz genau darauf achten müssen, wann unsere Zielgruppe, seien es jetzt Endverbraucher oder Einkaufsabteilungen, selbst KI in der Kommunikation mit uns einsetzen. Dazu kommt noch, dass ich immer sehr, sehr neugierig war und vor allen Dingen geblieben bin. Und als Agenturinhaberin mit fast 20 Angestellten ist es ja quasi meine unternehmerische Pflicht, nicht nur auf den Markt zu reagieren, sondern auch zu Agieren. Vom Typ her bin ich zu gleichen Teilen rot, dominant und gelb, initiativ. Leider fehlen mir eher so das bewahrende Grün und das genaue Blau. Eine Eigenschaft, die, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Resilienz. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich mir etwas Neues aneignen möchte oder auch nur ein neues Tool mir anschaue, ich wirklich durch ein Tal der Tränen gehen muss und das tut sogar häufiger mal richtig körperlich weh. Ich sage mir dann immer, ich weiß noch nicht, wie es geht, bevor ich dann eben weiß, wie es geht. Und zugegeben durch unsere Spezialisierung auf IT- und Hightech-Unternehmen habe ich natürlich auch eine starke Offenheit für Technologie. Und äh, die ersten missionarischen Vorträge zum Thema KI in der Kommunikation, die habe ich wirklich vor drei Jahren schon gehalten.
0: KI ist ja im Kern ja, sicherlich notwendig und trotzdem aber auch aus meiner Perspektive, ich kenne es hauptsächlich bisher aus dem Bereich autonomes Fahren, irgendwie auch ein Hype-Thema. Wenn wir uns jetzt ganz re das ganz realistisch ansehen, wo macht es für Sie wirklich schon Sinn und wo sehen Sie aber auch Sinn für die Zukunft in der Kommunikation bei der Nutzung von KI? Na klar, machen wir einen kurzen Abriss.
1: <lacht> Wer schon 20 Jahre oder länger im Job ist, der hat schon einmal so einen ganz starken Paradigmenwechsel in der Kommunikation mitbekommen. Und zwar durch die Möglichkeiten des Internets. E-Mails, E-Mail-Marketing, Webseiten, E-Commerce, Online-Marketing. Social Media, Bewertungsportale und, und, und. Ganz viele Unternehmen, die damals nicht auf das geänderte Informations- und Kaufverhalten ihrer Zielgruppe mit einem geänderten Verkaufsverhalten reagiert haben, die haben Geld, Marktanteile bis zum eigenen Unternehmen verloren, weil sie nicht rechtzeitig auf den Wandel reagiert haben. Sie haben gar nicht realisiert, dass ihre Zielgruppe nicht mehr hauptsächlich über die gewohnten Kanäle wie zum Beispiel Messen, Printanzeigen und Broschüren adressieren konnten. Und dieser Paradigmenwechsel, der vor 20 Jahren begonnen hat, der hält die Unternehmen heute noch in Atem. Einmal, weil natürlich viele die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten mit ihren Kunden noch nicht optimal nutzen und natürlich auch, weil es ständig wieder Veränderungen und Neuerungen gibt. Das Internet hat unzählige neue Kommunikationskanäle eröffnet was ja prinzipiell für uns Kommunikatoren aus Marketing, Vertrieb, Service eigentlich grandios ist, aber ganz viele Herausforderungen und sogar Überforderungen mit sich bringt. Und jetzt gucken wir uns KI an. KI wird, genauso wie das Internet, zahlreiche neue Kommunikationskanäle zu unseren Kunden eröffnen. Und diese Kommunikationskanäle, die werden ihre eigenen Regeln haben und ihre eigene Technik mitbringen. Ein ganz, ganz simples Beispiel. Alexa oder auch Alexa for Business verändert bei uns jetzt schon das Einkaufsverhalten. Alexa kauft Druckerpapier. Hm. Wenn ich als Hersteller von Druckerpapier jetzt nicht im Amazon-Portfolio enthalten bin, dann werden diese Aufträge komplett an mir vorbeigehen. Laut einer Studie von Capgemini können sich sogar 70 Prozent vorstellen, dass ihr Voice-Assistent bald schon selbstständig Einkäufe erledigt. Ich sehe den Hype um KI also als gerechtfertigt an. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, welche neuen Kommunikationskanäle es gibt, dann werden wir zukünftig unsere Zielgruppe nicht mehr erreichen. Und das ist für uns extrem wichtig.
0: Wenn wir jetzt äh, finanziell mal auf das Thema KI gucken, dann hat man ja so ein bisschen das Gefühl, man müsste erstmal notwendigen großen Sack voll Geld mitbringen. Ist denn aber die KI, ich sage mal zum Beispiel, was für den Mittelstand? Also kann man das, kann man sich's leisten?
1: Also natürlich sind ähm, unternehmensspezifische KI-Projekte, sowas wie zum Beispiel Robotic Selling, Projekte, bei denen müssen erstmal viele Daten erhoben und zusammengeführt, analysiert und durch KIs ausgewertet werden. Und solche Projekte kosten natürlich Geld. Aber das kann sich auch der Mittelstand leisten. Die größere Herausforderung sehe ich darin, ob der Mittelstand genügend Daten zur Verfügung hat. Ich glaube, das wird die größere Schwierigkeit sein. Und zum Thema großen Sack voll Geld mitbringen. Ich gehe davon aus, dass im Moment sind auch ganz viele KI-Tools noch kostenfrei oder auch für kleine monatliche Beträge zu nutzen. Und es wird immer Unternehmen geben, die durch das Sammeln und Verkaufen von Daten Geld verdienen, also GAFA und Co. zum Beispiel. Und die werden natürlich uns auch zukünftig KI-Leistungen kostenfrei zur Verfügung stellen, wenn sie über andere Wege Geld verdienen können, zum Beispiel durch die Ausspielung von personalisierter Werbung. Also von daher, ich glaube nicht, dass KI generell ein
0: Geldproblem ist. Und wenn Sie sich diesem Thema so verbunden fühlen, wo nutzen Sie denn künstliche Intelligenz in Ihrer eigenen Arbeit eigentlich?
1: Also künstliche Intelligenz ist ja schon in ganz, ganz vielen Lösungen mit enthalten. Wir merken das ja nicht immer und überall. Aber so ganz spezifische Tools, also ich nutze zum Beispiel den Google Digital Assistant ähm, für meine Morgenroutine, um mir mal die Schlagzeilen, ähm, das Wetter und so weiter sagen zu lassen. Aber auch, damit ich meine Anrufe nicht mehr selbst wählen muss. Ich kann da einfach sagen, bitte <lacht> wählen. Ich nutze äh, oder wir nutzen Deeple für Übersetzungen oder auch die Textanalyse von Wortliga für unsere Texte. Ich persönlich nutze auch sehr gerne die Diktierfunktion von Word oder auch mal die Vorlesefunktion von Outlook, wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin. Und wir setzen zum Beispiel auch E-Books, also schriftliche Dokumente, mit Hilfe von Amazon Poly in Hörversionen um oder das AI Tool Trint für die automatische Transkribierung von Interviews. Und was ich natürlich auch spannend finde, ich darf manchmal im Vorfeld meiner Vorträge spezielle KI-Tools testen und so durfte ich zum Beispiel das Text-Mining-Tool von Thinkers AI ausprobieren. Das funktioniert genauso wie eine Suchmaschine, bringt aber eine unglaubliche Zeitersparnis beim Finden von relevanten Informationen und das ist natürlich wirklich toll. Wen das interessiert, wir haben auch so eine Tool-Collection mit ausgewählten KI-Lösungen für Marketing und Kommunikation Mal zusammengestellt, die darf sich jeder, wer möchte, kostenfrei auch herunterladen unter www.möller-horcher.de.
0: Da kann ich kurz einhaken. Wir werden natürlich in den äh, Notes zu dieser Podcast-Folge auch gern den direkten Link setzen. Wenn es um neue Technologien geht, dann gibt es ja auch oft den Punkt, dass Leute nicht nur nach vorne schauen, sondern die bangen natürlich auch um ihren Job oder ihre Jobs. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, wo Sie und wie Sie die KI-Themen anwenden oder KI-Tools anwenden, aber hat es denn tatsächlich zu weniger Arbeit geführt? Also ist die Angst um den Job berechtigt oder sehen Sie da eher vielleicht einfach nur eine Veränderung von Skills die benötigt werden.
1: Die Einsparung von Zeit und Ressourcen, die ist real und ist auch ein konkreter Vorteil. Wenn, wenn ich mich zum Beispiel äh, nicht mehr mit Routineaufgaben beschäftigen muss, zum Beispiel das Transkribieren eines Interviews, dann ist das für mich A, ein Zeitgewinn und wenn ich das nicht gerne mache, dann sogar noch ein Gewinn an Lebensqualität. Aber nun besteht ja unser Job als Kommunikator aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Tätigkeiten. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass ich eben diese Tools einsetze, dann kann ich mir Zeit sparen, aber dann dadurch wird mein Job noch nicht wegrationalisiert. Denn was künstliche Intelligenz heute ganz besonders gut kann, das sind solche hochspezialisierten Aufgaben zu übernehmen. Das sogar deutlich besser und schneller und vor allen Dingen ausdauernder als wir. Und auf was wir uns auch da einstellen müssen, ist, je repetitiver eine Tätigkeit ist desto eher wird sie auch durch eine KI ersetzt werden. Wenn ein Job nur aus diesen automatisierbaren Routineaufgaben besteht, dann ist da wahrscheinlich die Angst, dass dieser Job irgendwann wegfällt, schon auch berechtigt. Aber auch hier ist es so, in großen Unternehmen wird es vielleicht mehr auffallen, wenn mehr Routineaufgaben ausgelagert werden können. In kleineren Unternehmen, wenn Routineaufgaben ausgelagert werden können, werden einfach andere Aufgaben besser erledigt.
0: Also insofern wird es wahrscheinlich eine Veränderung in den Skills geben müssen.
1: Definitiv. In den Skills ähm, oder in den Aufgaben, die dann eben zusätzlich übernommen.
0: Ja, Da sind wir beim guten Punkt, denn zum Schluss frage ich in meinem Podcast immer gerne, wie war denn Ihr beruflicher Werdegang der Sie heute ja quasi zu einer Evangelistin, möchte ich es jetzt mal nennen, für künstliche Intelligenz in der Kommunikation werden ließ.
1: Ich selbst sehe mich natürlich äh, nicht so sehr als Evangelistin für KI, ähm, sondern eher vielleicht für die, für die Zukunft oder den Wandel in der Kommunikation. Seit drei Jahrzehnten beobachte ich ja schon den Wandel in der Kommunikation und da ist KI eben erst in den letzten Jahren aufgetaucht. Mir ist vor allen Dingen wichtig, oder was ich leider immer wieder beobachte, ist, dass Organisator, äh, Organisationen und Kommunikatoren einfach negative Auswirkungen dadurch haben, wenn sie versuchen, den Wandel zu ignorieren oder ihn auszusitzen. Das ist natürlich so ein bisschen meine Mission. Aber Ihre Frage ging ja in eine andere Richtung, mein beruflicher Werdegang. Wenn ich da zurückschaue, dann hat der so mit zwölf Jahren begonnen. Warum? Kennen Sie vielleicht den Filmklassiker Ein Pyjama für Zwei mit Doris Day und Rock Hudson?
0: Leider nein.
1: <lacht> Typischer Hollywood-Film der 60er Jahre und mich hat dieser Film so als frühpuppertierender doch stark beeindruckt. Also beide Hauptdarsteller arbeiten da in konkurrierenden Werbeagenturen und es geht um Spaß und um Intrigen und Drogen und Sex und am Schluss befindet man den Partner fürs Leben. Also Hollywood pur. Ich wusste nach dem Film, dass ich unbedingt in der Kommunikation arbeiten muss, ne? weil da ist alles drin, was mir Spaß macht. Mit diesem quasi emotionalisierten Ziel ähm, vor Augen habe ich im Prinzip so meine schulischen Schwerpunkte gesetzt und mir meine Nebentätigkeiten gesucht, mir natürlich mein Studium ausgesucht und dann nachher auch die Tätigkeiten in Agenturen gewählt. Und mit 27 war ich dann bereits ähm, angestellte Geschäftsführerin einer auf IT spezialisierten PR-Agentur. Fünf Jahre später, im Oktober 2000, habe ich dann mit meinem damaligen Lebensgefährten Thomas Möller die Agentur Möller-Horcher gegründet. Und im Jahr 2002, ne, genauso wie durch den Film Ein Pyjama für zwei vorgegeben, dann auch geheiratet. Also im Prinzip lebe ich meinen persönlichen Traum. Ich glaube, seit zwölf bin ich so ein bisschen auf Kommunikation fokussiert, vielleicht sogar fixiert.
0: Frau Heucher, da fällt mir ja gerade auf, da haben Sie ja gerade die 20 Jahre eigene Agentur hinter sich. Konnten Sie es feiern?
1: Ja, <lacht> ja wir hätten es gerne intensiv gefeiert. Wir mussten es jetzt genauso verschieben. Also wir probieren dann jetzt nächstes Jahr unsere Volljährigkeit, die mit 21 zu feiern. Ich hoffe mal, dass das
0: funktioniert. <lacht> Ich möchte sagen, ich gönne Ihnen das auch jetzt nochmal ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 20. Und natürlich lassen Sie uns alle gemeinsam hoffen, dass wir 2021, also wenn Sie Ihren 21. mit der Agentur feiern, doch wieder ganz entspannt durchs Leben gehen können. Im Moment sind ja die ersten Informationen da, dass es hoffentlich ganz gut ausgehen könnte. Drücken wir mal weiterhin fest die Daumen, dass da quasi nicht nur viel ja, Kommunikation jetzt gemacht wurde, sondern dass es auch wirklich so ist. Und ganz persönlich möchte ich mich auch noch bei Ihnen bedanken für dieses Interview. Und ich freue mich schon jetzt, Darauf, was die Hörerinnen und Hörer nach dieser Aufnahme, beziehungsweise eigentlich ja nach unserer Aufnahme am Anfang hören werden. Das heißt, wir lösen jetzt hier zum Schluss auch gleich nochmal auf, wir dürfen das ganze Thema KI über ein Intro, was wir beide miteinander abgestimmt haben, letztendlich auch mal wirken hören.
1: genau. Also wir haben das umgesetzt mit ähm, Amazon Polly, mit dem wir eben auch sehr viel für Hörversionen umsetzen. Ähm, und das ist eine schöne, ähm, auch spannende Arbeit. Ähm, Amazon Polly kann auch Luft holen zwischendurch. Und natürlich haben wir jetzt eine Stimme gewählt, bei der man es hört, dass es eine KI ist. Aber da gibt es auch schon noch ganz andere Lösungen.
0: Frau Heucher, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja. bleiben Sie gesund.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Sie auch.
0: Der Medienbot-Podcast, powered by Landau Media.